0: 欢迎进入绝对领域，我是红猪
1: 。大家好，我是大师兄。嗯，好嘞，欢迎来到绝对领域、嗯
0: 。今天这周我们又开始继续啊，每周一次给大家带来好电影，用电影连接生活。嗯、哎，而这周的选片也是由我们的一二做出的选择，就是一九年的比较新的一部电影，叫做《给我翅膀，嗯、让我飞翔》，是吧？张杰
1: 是一部法国电影，对吧？对，法国电影很猛啊！我看了法国电影不多，但是每每看一部。感觉都是一剂猛药、啊。
0: 法国电影的话，我觉得对我近些年比较感触比较深的是那一部《不可触碰》
1: 。不可触
0: ，有点像绿皮书，哦、然后黑人的管家帮助他的雇主、哦，也是给他飞、哦、翻拍翻
1: 拍片对吗？哦、不不是翻拍片，那个是正片。有一部那个美国的翻拍片、嗯、是那个 Kevin Hart 翻拍的。嗯，我知道，就是有一个人是高位截瘫嘛，没错。然后另外一个人是作为朋友，作为陪。陪护，然后在他身边互相成长的一部，对和绿皮书
0: 的那个境界有点像，但里面有一个情节，也是算是给了非常富有的，然后造诣其实非常高的这位高位截瘫的雇主，然后咱们的小黑哥带着他去滑滑翔伞，给他飞翔，也给了他翅膀。啊、哦
1: ，对对对对对，有这一幕，有这一幕，想起来了，嗯
0: 、推着他的轮椅的时候，也像飞翔一样的感觉，那一部确实对我印象比较深刻。嗯
1: ，我我印象很深的都是老片了。我不知道红猪有没有听过一部极限运动片叫《企业战》
0: <笑>，拿出来讲讲，估计够老的了
1: 。啊、呃，应该是那个两千年左右的吧，是那个那个那个年代应该比较流行跑酷，就拍了一帮法国的年轻人，嗯、就是那种跑酷选手，然后演完是一个罗宾汉的故事，但整个整个电影其实是用一个故事推进他们。很花哨，那个跑酷的场景，就整个法国巴黎店他们的游乐场，就是各种跳房子、扒扒房子、十三层楼直接就爬上去那种，然后各种那种惊险动作。嗯，那
0: 时候的法国跑酷电影还挺多的，然后街角啊、巷道啊，把巴黎跑穿，带着第一人称视角，暴力街区什么之类的，嗯。好，聊了半天还没聊咱们今天要说的电影是什么呢？<笑>简介一下吧。这部电影是法国导演尼古拉·瓦尼埃拍摄的，《给我翅膀》。他讲述的其实是法国少年托马斯和他一个作为鸟类学家的父亲，为了拯救濒临的鸟类，就是刚才我们提到的大雁，然后驾驶着超轻型的飞机、嗯、一路。先开车把自己孵出来的小鸟，跟随着他们习性呢，认为他们是父母的小鸟送到挪威，然后一路驾着超轻的飞机飞行器，混在雁群之中，带领他们走一条候鸟迁徙的道路。如果他们将来在法国度过了温暖的季节之后，回到挪威，再能回到法国的话。那么他们这次所谓像科学实验或者是自然拯救的、嗯、呃壮举就算成功了，就是关于这么的一部影片。嗯，
1: 对，整个故事还是比较简单，比较清晰，就大概讲这么一件事情。嗯。嗯
0: 哎，其实这部片子它本来也是有原著在的，这个大家肯定如果看过的，应该都会做到过这个了解
1: 。嗯，我我我插一句话、嗯，我看过一部类似的电影，我记得是九十年代的一部电影、哦，叫《伴我高飞》，然后女主角是《X 战警》的小淘气，嗯，然后男主角是我们刚刚聊过一部电影的《鱿鱼与经里面那个爸爸，<笑>他们两个。搭的戏拍的一部电影叫《伴我高飞》，其实整个故事呃有点类似，可能有百分之六十、百分之七十的呃重合度。其中最关键的也是一个、嗯、小女孩，像这这部片子里面是、這个小男孩。对啊，他驾驶的一个像滑翔机一样的一个轻型飞机，然后带着一群大雁，然后像一一 T 一样<笑>就穿梭在空中。<笑>对，特别
0: 美。其实这部片子它的原著来说还是比较贴近现实的。这部电影其实创作背景是怎么来的？就是因为在当年，首先啊，不光是欧洲，其实有很多意识到环保、嗯、意识到鸟类濒危状态的一一拨人早就出现了。其实国内也有，嗯，国内最早应该还是南方城市吧，特别是我们在香港的时候见的比较多，就是一个观鸟的群体。他们拿着长枪短炮去拍摄鸟，哦、是吧？但他们观鸟的话，不光是指向那些记者来去看，呃，鸟的一些习性啊，拍一些照片，他们其实都有在观测鸟。对吧？今年我在某一个地方、某一个场景或者某一个航线看到了一个鸟，但是明天它、明年它能不能再来？之后会不会再来？这些都会牵扯到鸟的一个迁徙，而长久来说，就是牵扯到它们这种种群的留存。嗯、很多候鸟都是通过迁徙的畅通，特别是躲避一些自然的灾害，然后人类经济社会发展对它们的原的呃呃算什么？算栖息地的一种影响。一开始有一种观观鸟的爱好，就让他们逐渐成为了一个动物保护群体吧。而这件事儿也越演越烈，在当时的欧洲，他们数据统计是有三分之一的鸟类，野生鸟类都已经消失了。而这部片子的导演呢，他当时跟着一个飞行员去开展了一场，就是追逐鸟类的飞行。而在飞行的过程中，真的是像电影里面，他和鸟距离非常近，就是那种触手可及的感觉。而当初带领他飞行的这个飞行员是谁呢？就是这部片子里真正故事的原型。他真真切切地驾驶着超轻型的飞机，然后分别为白鹅雁、然后黑甲、黑雁、天鹅一些候鸟都开辟了安全的迁徙路线，而且也被人称之为“鸟人”。这个人在欧洲其实很有名，他本来也是一个法国的气象学家。嗯之后呢，他的故事被改编成了文学作品，而再后来就被当时坐了他飞机的这个人，就是我们的导演拍成了一部电影。这这样，这部电影就诞生。了
1: 。我觉得好像西方，特别欧洲有这个传统哈，就是我不知道怎么去称呼，嗯，博物学家还是自然学家，就是他们感觉，嗯、呃。就用毕生的精力去研究一个物种、一种自然里面的、一个很很小的、很具体的一个细节，但是你就觉得这个时间花的很值，这个生命浪费在上面就觉得很美好。我我我有一个这么一个感受哈，我不知道红猪怎么想
0: 。你现在生命浪费的美好，我觉得也有点相关啊。直接就在节目里<笑>跟大家说说吧，最弟二师兄都在拿着棍子在做什么？
1: 中年了嘛，人到中年，你逃不掉，就是一根杆，对吧？一片池塘，然后一个静坐，对啊，这个中年逃逃不逃不脱钓鱼的这个这个不归路，或者是最终的归宿嘛。我觉得红珠你说的也对，就是就是我我我我我想，呃，红珠和我一样，都是从小就是看电视啊，看过很多那种自然的那种纪录片。对，不管是非洲大草原，还是南极北极，还是未来的蔚蓝的海洋，嗯，还是各种森林啊，各种呃热带雨林啊，这种就看了就看了，好像没有留下那么深刻的印象，但是到现在想起来，真的是吧？就觉得特别的，是,<笑>是要
0: 靠自己去接近这份自然，才有新的
1: 感受。对对对对，就是嗯
0: ，所所以说这部电影的话，它又有一点纪录片在，而且对这种嗯动物习性的刻画和亲近，可能感觉一般的导演来说，或者一般的主创团队来说，还真的很难做到。他们里边连这个雁群都是亲自在电影的时候拍摄的时候，自己亲自孵化的一
1: 波。对，你觉得就是那个那个大雁，感觉是是就是 cast 看出来的哈，就是演演演出来的，就是海选出来的一帮会演戏的大雁，海生出里面那些现
0: 生的，啊，现孵的
1: 。对啊，我就我就觉得里面让我最感动那些场景，当然都是在天上飞那些场景，还有就是那个小小男孩落下地以后跟那一帮大雁相处的、嗯嗯，对。对，那嗯那些感受，你你确实觉得就像你跳脱出来一部故事片，你确实感觉在看一部纪录片，在看一个真的，有时候会恍惚，觉得这个不是一部就是制作出来的，就是编编出来一部电影，而更像是一个真实发生的,出的
0: 追出来
1: 的追逐、这个，对，像是真实发生的那种故事。这个
0: 所以说，导演他这方面的造诣还真的是其他导演或者类型片导演难以复刻的。因为这部电影的导演瓦尼埃，他本来就是先是一名探险家，后来才转行做的导演。他现在对我非常知名的一个极地探险家
1: 嘛我我。我就想说、就是，就是就我感觉西方人，如果我有一个偏见哈，如果我有什么偏见的话，我觉得这个可能是一个我很深的偏见。嗯，就是我觉得他们。出探险家出的特别多哦，就各种玩玩，就是玩命狂这种，呃，感觉我们好像就没没怎么出这种人，就历史上啊，咱们就动脑就真的感觉是一个西方传统，对，就就也是也也对哈，就是感觉。<笑>这个话还是怎么样？我这个彻底、彻彻
0: 彻底设置不正确了。嗯，文化嘛，咱们对吧？对读万卷书，行万里路。但是还是读万卷书的人可能追逐的更多，但是行万里路其实同样重要。但是对吧？在咱们这边还是宫斗剧比较盛行吧，像这种野外片儿还是少。不说这个<笑>展开太多的话，我觉得又危险了。<笑>嗯，哈，哈
1: 就我们就聊聊自然吧。对，聊聊。所以这个导演他之前拍的作品都
0: 是和自然相关的。之前他拍过狼群的一个片子，是鄂温克族少年和保护驯鹿与狼和解的一个故事。之后拍摄阿尔斯卑斯山脚下的灵犬贝拉，这个片子当时还是比较出名的。灵犬是什么东西？灵犬就是。很聪明的，然后很心灵交通的，哦、然后
1: 哦，嗯、哦哦，懂
0: 了哦。然后这个狗名字叫贝拉，然后之后还有保护野生动物的人生学校、嗯。之前三部作品都是这样，然后一九年拍出了这部作品。虽然没有像之前的那种很很尴尬啊，不像是电影本身呃有一些奖项加深、嗯，同时也没有像严格的纪录片的这种记录的形式，但是这部片子把、嗯。把整个一路上的像法国、像挪威，然后还有天空啊和海水这些景色，还是其实刻刻录的，让我们在看的时候真的是赏心悦目吧
1: 。对对、嗯，我觉得可能这部片子导演把它设置一个比较简单明了的一个故事情节，也就是让可能更容易让大众能接受，还是怎么样？我我觉得可能有这方面考虑吧。如果他纯拍摄一个。很科学式的，很很学术式的，就是一个大雁的一个迁徙，可能观众会会少很多。是啊，我想，嗯，哎
0: ，那你这么来说的话，他在构建这部片子的时候，嗯、确实刚才我们有铺垫到原来这位动物保学保护学家、气候学家，他是一一个什么样的一个经历，然后被改编的这个。原著的小说是一个什么样的一个故事？都是以他本人而作为主角进行的剧本的延展。但是呢，真正拍成了电影，改编成了电影之后，我们却发现导演把主角从他的父亲变为了孩子，来驾驶这辆轻型的飞机，引领的鸟类的迁徙。这个改编，二师兄觉得有没有是包？多一些呢，还是变
1: ？我个人包多一些，嗯，我个人包多一些。我可能从一个我比较个人的一个观众的视角去想这件事情哈，嗯，就是我一个很个人的感受，可能不一定对，就是以一个少年或者一个儿童的啊、呃、方式去贴近讲人与自然这个主题，我觉得要更合适、更更自然一些。对。就是就自然跟儿童天然有一种说不清道不明的那种合适的感觉，我我不知道洪忠感受到我的意思没有？就如果你是一个成成年人，然后你很你已经定型了，粗暴的没有那么多理性和动物去
0: 和自然去沟通
1: ，是是,是这么个意思，就是你很粗，就像很粗暴的去进入自然界，其实你很多。很多的行为举止可能更像一个人，而且更像一个嗯，经受了人类文明的洗礼或者是荼毒的一个人，而不更，而不不更像一个自然的人，或者更像一只小动物。其实我觉得，嗯，更合适的方式进入就是你尽量的更像一个小动物一样，更像一只小野兽一样，然后你跟其他的兽群在一起。天然的会觉得更合适一点
0: ，嗯，而且你发现了吗？这部片子他把主角定位定义成这个孩子之后，又把孩子设计成了和父母的关系的这么一个很敏感的一个成长期的一个家庭关系在内，对，就,就导致他就像雁群里面那个小黑雁一样、嗯，双
1: 向对双向成长嘛，就是对没错，呃，他最后变成了一只雁，他从一一个人、嗯，然后变成了一只可以驰骋在。天空中，这种可能是一个双双关嘛？不管是人生的天空还是真实的天空，啊、就是一种双线索
0: ，但是实际上都是同样的一个成长节奏，无论是小男孩还是这个燕群
1: ，对，所以说这个、我觉得这个安排还是很巧妙的，嗯嗯。这，虽然这个安排就让这个故事更加戏剧化了，其实我觉得现实中<笑><笑>一个小男孩从。<笑>开着那个什么一个紫胡了的疯子一样的飞机，从挪威飞到还真挺赶。我觉得这个对这个确实是很戏剧化。
0: 嗯，这种戏剧化发生过。小的时候我养过一只小鸭子。然后从学校门口花了五毛钱买的，那时候上小学，然后回到家里，我就想，对吧？看动画片也好看，什么动动物园也好啊，鸭子得游泳吧，就把鸭子放到卫生间的洗手池上面就，就就灌满水让它游，游了之后呢？没给它擦干羽毛，可能还是真的是小雏鸭，然后就对吧，颤颤巍巍的在地上走。然后下午呢，我还给它去做了个小窝，我说你乖乖在家睡觉，嗯、我我下午去上学，放学之后再回来看你。嗯、但是回来之后呢，小鸭子就结果呢，就就就,就嗯，撒手人寰了。<笑>然后我在楼下一棵松树边给它做了一个小坟墓，之后再也没养过小动物。<笑>
1: 啊<笑>哈，是、嗯，这个嗯，我我也有过类似的情节，这个确实很伤心。<笑>你讲讲对对嘛，对一个小男孩来讲,讲讲嘛，就是、就是、钓鱼的中
0: 年人小时候的故事
1: 。<笑>我记得我小时候，我记得我小时候养过那种小仓鼠，还是小小花狸鼠啊？啊，就是我印象中就是把它关到一个小的那种大大小的那种可以它可以跑跑的转圈那种小笼子、小铁笼子里面。嗯。<咳>然后好像花十多块钱买回家的，然后当时就很喜欢嘛，就挂在那个墙上，就看它一直那个跑在那个铁笼子转转圈然后给它喂那种小的，嗯，我记得是那种米粒儿大的那种小的那种玉米粒儿啊，还有那种大米啊之类的，但是它又没办法出来，那个整个笼子是焊死了的，它只能关在里面，把它放不出来。然后我记得一个星期过后吧，我就。嗯<笑>、那个，那个那个笼子突然就不见了啊啊！我也我也不不知道怎么回事儿。然后我印象很深是我在我一次放学回来，那个在我的屋子里面写作业，然后我就听到我有点不太记得细节了，到底是我外婆还是我爸，应该是问我妈那个那个那个小老鼠还是什么小小仓鼠去哪了？然后我妈就说那哦那个小仓鼠掉了，就是我完全没看到他们之间对话、啊，只是我听到的。啊、哦，我哎，我一下子我觉得好难过，好难过。我我到现在都记得那份难过，嗯。可能家里也是怕你拿走了，怕你太伤心。对的，哎，就是我觉得小孩儿，<笑>小孩儿知道这种事情，对吧？还是一个很印象很深的一个一个感受、嗯
0: 。那你现在钓鱼的话，钓上那些比较？对吧？我看你发的照片，还钓的鱼都还都很漂亮。之后呢？怎么
1: 说？理对，我都嗯，都放生啊。因为我玩的是那种小物钓嘛、哦，就是钓的基本上都是糖皮啊、麦穗啊，还有那种小鲫鱼啊那种。对你，你基本上钓完以后就把它放掉了。嗯
0: ，这个鱼钩对他们其实没什么伤害，是这样吗
1: ？没什么伤害，没什么伤害，就是纯一个对，纯一个钓的我玩的感觉。前前<笑>
0: <笑>我们小的时候，这个北京这种鲫鱼就告诉你很美味的一道啊
1: 。北京我看很，北京有很多老歌，你就是各种可以看一下，嗯，亮马河呀，对站上对亮马河那种地方，很多老歌现在都玩这种小乌钓。玩的很精致，基本上都是你们北京老哥在玩、嗯
0: 。现在基本上都是咱们同龄人在玩。北京的中产已经把亮马河，对吧，全水系全占领了。<笑>从钓鱼到皮艇
1: 到、哦、对对对旁边的露营，对对太牛逼了！我看，我看两个花臂老哥，就西、是、站上我看，嗯、就就是呃一口很亮的那种金片子，哎来哦，玩玩<笑>什么之类的。然后我给我给挪挪第二，然后就就坐在一盆水草那儿，就开始拿着一个小小竿，哎呦上来了。然后我就看到一个人默默划着皮划艇划过
0: ，而且这些人都和谐的共生在了一起。以前钓鱼它都是一件特别安静的事儿，对,对,对,对,对吧？只要你钓鱼的时候，你会发现前面有皮艇划过，后面有露营的人在看着你钓鱼，还给你叫
1: 好。有什生关系？真的是，<笑>真的是一片和谐。那种呃，因为这种钓小鱼儿呢，都是那个鱼儿都在那个岸边，就在水草里面、嗯，或者在一些小的砖块里面。他他不会，因为你滑皮艇都是在那个水中央滑嘛，对啊，所以说你其实互不打扰，和谐共生
0: 。哎，其实，在都市里面有这种景象还挺难得，也是因为北京最近水治理的还不错啊，要不然的话、嗯、都是小的时候的一些场景了
1: 。是啊，小时候，小时候，小时候日子还可以下河、啊，<笑>下河乐去做了
0: 下河摸鱼啊。抓青蛙，现在还在这么下去？哎，总之呢，这些大大小小的一些场面啊，这种和生态接近的机会都是非常难得。其实，现在人之所以愿意钟情于这些，也是因为珍惜在吧？小时候的拥有并不在意，但是慢慢长大发现却很难得的一些场景和机会，才能如果不加以保护的话，那肯定将来就会越来越少。而且
1: ，我觉得这种这种消失都是在。你完全不知道的情况下就丧生，你不会觉得可惜。就像电影里面聊到，就是可能一个物种的灭绝就是一个悄无声息的事情。他他不肯告诉你，比就是那个物种灭绝，哎，我最后一只了，他保护我，<笑>没有这种情况发他就是默默的就，对，就消亡了。对，有点像《寂静人生》了，上一部电
0: 影，嗯、默默的就消亡了，没有人会参加他的葬礼、啊啊啊，没有同类
1: 了。是啊，我。我真是觉得，就是人与自然的这个关系，哈，嗯，我有一个感受，嗯，我有个感受，就人与自然的这个关系，其实是一头挑子一头热的，就是更多的是人的单向的对自然的一种自作多情和附加情感。我并没有说这个自作多情和附加情感是没有意义的，反而我觉得它是非常有意义的。但是自然是不回。给你有任何回音的,、呃、的，
0: 没
1: 错，对，不会有的，对，就是我有时候觉得就人、啊，就是人哈，聊到人了，聊到人，人就是不管是他很初级的一种审美的体验，还是到后面很高级的一种审美体验，很多都来自于自然，就你人本身。真正自己创造出来的美极其有限对，就相对于你创造出来的丑来说，嗯、<笑>你创造出来的美就是凤毛凤毛。当然，我我当然我我也可以就是左右互搏一下哈。其、嗯、实有时候我觉得垃圾场挺好看、嗯，我我我其实和和王朔有同样的我有点高级了哈。嗯、我跟你们做也有同样的审美趣味。有时候我觉得垃圾场。哈。挺好看的<咳>，和何勇像这种是一种跟何勇，他的也成名作之一嘛，垃圾场。对对对对对对、嗯，就是这个是一种极恶的那种丑里面诞生出来一种很怪异的美。我觉得这这个当然是另外一回事了。我们就说的是就是普遍意义上的美，就人所创造的。我能想象绘画，可能雕塑，可能有一些音乐这种艺术艺术上的创作可以侃侃的。称之为美，或者是人类发现了类似于呃 E 等于 M C 的平方这样的科学上的这种<咳>纯理性上的这种思考的这种这种东西，能称上美。其他的很难了，真的就很难了。其他都是在捣乱，或者是在为了自己的一个那一点那一点点的那那种东西吧，就是堪称痴的那点东西所所创造出来的巨大的混乱和。和多余的东西，就多余的东西就是丑的。嗯
0: ，二师兄还是把人放在其他物种、嗯、不能说是之上吧，还是他们之外
1: 了吧？是，我觉得你说的挺对的。就是你你不觉得吗？其实我们很多时候就已经超越自然界了，嗯、但除非什么什么一颗陨石过来，或者是我们自自己、啊、自己，自己比如说制造出来一个什么东西自我毁灭了。但是你要是存的就是地球上这种。食物链、生物链这种。就是已经很难控制人这种物种了，是对吧？生
0: 物链上讲、嗯，或者从天敌上没有的来讲的话、嗯，或者说是从人类的智力开发上来说，嗯、确实是我觉得人类已经超乎了其他物种的存在。但是从根儿上讲，我觉得啊、嗯，人还是跟其他物种一样、嗯，都是地球上的一个生灵，一个动物。咱们有自己的科学，有咱们自己的艺术，但是片里边的大雁，对吧？后边的大雁也许会觉得，前面我的这个雁群的首领，这个路线飞的好啊。
1: 这个弧线呀、啊啊，对对对对,对这就是对、啊，我我想说的就是你说的这个，<笑>我想说的就是你说的这个。其实我们对于自然是一个非常自大的一个身份去很粗暴的介入，所以说我说可能以儿童的方式，因为儿童不不存在这种自大。其实人稍微成年以后，他那个自大、那种自以为是一下子就来了。我想说的是，其实我们对于自然那种感受是非常的管中窥豹的。就你稍微那么一亏，你就被震撼到了。但是其实它要比你想的广袤、复杂、神秘的多得多得多。而且你发现，在这个方面，人是
0: 不是退化了、嗯？以前的人类啊，无论咱不提原始人，咱提古代人，嗯、他其实生存环境还更多的受那种，嗯、对吧？是天时地利，然后呃一些节、一些节气、那一些农耕的季节，还有一些自然灾害啊、天象的变化，受的影响非常大。但是现代人啊，所谓的现代人，其实生活的环境和所处的一个一个一个区域里，真的其实已经和自然非常的隔绝了。我们只有在视觉上看，我们看不到蓝天啊，或者闻不到新鲜空气啊。但实际上，其他的更多的感受还有什么？没有什？么
1: 是、啊。是是、啊，确实是，就是一个是人类这种物种，其实，在地球上出现的时间相当的短，具体有多短？我印象中好像是，如果你把嗯<咳>、就是，就是有生物出现在地球，划分成一年的话，可能人类真的人类出现了不到这个一年的最后的一分钟中间的多少多少秒，嗯<咳>，这从草履虫开对，其实人类对，就是、从单细胞或者是那种藻类开始吧<咳>。其实人类出现时间非常短。你想，在这么长的一个时间中，你很难听一个或者一只鲸鱼去讲述自己在海洋里面。你想。一个地球里面百分之七十都是水，只有百分之三十陆地。这个陆地里面已经包含了中国、加拿大、冰岛、欧洲、南美洲、美洲、非洲，但只是其实只占了百分之三十，还有百分之七十有三个中国，三个美有一个特别恰当的三个加拿大对。对，一
0: 年中的一天，人类的这个生存的时间是这么一个缩影。大概我觉得就像是一只鲸鱼的一颗精子吧。人类对于这些物种的一个数量来说，是啊嗯、但是你这么来说的话，那我们究竟不说那些演化呀，不说那些进化，那咱们只能可能是外星人带来的呀？你在这么短的时间内成为了地球的霸主，<笑>那只能是这种解释了、嗯
1: 。没有啊，其实恐龙的霸恐龙，我印象中，哎，我们这个真的要考自己自己科学知识背景。我印象中，恐恐龙的霸霸主地位要比人类要长。是到、嗯、到。到至少到目前为止，它在这个地球上称霸的时间要比人类要长。从目前的考古上，嗯的，就是我们自己的一个很粗浅的认知是这样的吧。我就说你很难去想象一个恐龙的故事，去讲自己的家族的繁衍，还有因因为某种原因，我们现在所。所给的一个说法是小行星,星撞地球造成了全球气候变化、嗯，让恐龙这个物种要么就是已经变成了进化成了有羽毛的禽类，或者是就是这那不就是本片的主
0: 角吗？就进化成鸟
1: 了。<咳>对啊，对啊，对啊，是是,是一是一种说法吧。但是其实我们是不知道，因为那个时候人还只是一个很低端的灵长类，还没有出现出现人类这种物种。我所以说从这个角度上我。我靠！我想想，又是法国某、嗯、某片儿，旅客被封的 Lucy，、啊、嗯 ，Lucy 超它里面不是最后对超体不是最后有一幕是他就是嗑药嗑嗨以后已经超神了<笑>全开发然后他大脑不开发到对他已经可以，他已经可以呃百分之百，他变成 U 盘了嘛？对，好像是百分之九十九的时候，嗯，那个他已经可以看。上之天对什么上下五千年那种，他就滑动，对时间为、啊，哎对，他就滑动那个纽约的时代广场，是，你滑滑到两百万年以前，我靠，那个纽约时代广场这个大屏幕直接滑成一个，我印象中都不是树木那种东西，树木这种就是高级的这种植物还没有产生，应该是多罗那种高大的蕨类植物。就参天的那种蕨类植物，嗯，类似于就是我刚刚回来那个乐山，哦，是乐山吗？<笑>反正你看那个博物馆，应
0: 该是乐山嘛
1: ，对，应应应该是应该是恐恐龙那个地方就很高大那种桫罗那种蕨类植物，就那个画面确实还是对我有挺大震撼的。哦，我说。法、啊、国人确实是人文主义关怀又在强、啊，而且吕克贝松他不仅拍
0: 了超体啊、嗯，他也在纪录片上其实也可以的呀。我记得还拍了一部类似于海洋的一个纪录片，有有有有，是吧？是他吧？
1: 嗯，对对对,对。所以你看这些导演
0: 啊，嗯、都都是。一身多职，不是说导演就是这条路线，只能是之后做制片人啊，之前做一些故事版啊。但导演他可以同时，刚才我们之前提到了，呃，那个卡车司机是吧？卡梅隆他本来也是一个极限冒险家、嗯，这里面那个是潜水，这里边的导演是南极探险家啊,、这个这个、啊，北极探险家。然后吕克贝松他也是玩这些的，嗯、所以他们的眼太花了，出来的东西真
1: 的不、嗯、是是是,是那个真的。呵呵国内有没有？国内有没有
0: 这样的导演？国内好像导演一般都是诗人。哈哈
1: 哈哈国内国内有那种野生，也还是有探险家。就我我的感受会比就是欧洲那种就是鬼佬就是会会少很多、嗯，会少一些。嗯
0: ，我我印
1: 象还很对没玩起来。我,我印,象来印象还很深什么？我看过一个纪录片，我印象不是太深了，应该是拍的嗯、呃、加拉帕克斯群岛。嗯。就那个群岛很神奇，那个群岛应该是那种加勒比海盗电影的原型。就原来很多海盗在那藏藏财宝，就藏到那个什么加拉帕克斯群岛。那个群岛上是什么呢？我我看了一个纪录片，就拍那个群岛上面的龟，就那种很大那种大陆龟。<笑>因为加拉帕克斯群岛，我印象中没错的话，它应该是翻译于当地的一个语言，翻译过来词就叫龟之岛就龟的岛屿。嗯那个岛，对，那个岛有点像菲律宾或者印尼，它其实是很多个小岛所组成的一个岛群，应该有12到13个小岛。<咳>它它那这个岛很神奇是什么？它其实是一个火山火山一个火山灰堆积对沉积的。它离那个南美洲大陆或者北美洲大陆很远很远，但是呢。那个岛上的物种已经有小型哺乳类了，就你不可那个那个是与世隔绝的一个岛屿，怎么可能有小型哺乳类动物存在呢？最合理一个解释就是有有一小块的什么，比如说什么一个一个什么椰子树啊，或者是一个什么东西就飘漂洋过海飘到上面了，把、啊、什么昆虫、甲壳类、爬行类，还有鸟类，鸟类可能可以它有迁徙嘛，它可以迁徙到那个岛上。总之就很神奇的岛屿。最神奇的地方就是这个岛屿上每个小岛上的龟的形态种类都不一样啊、哦，你就可以看出，你就可以看出那个哦，对，加拉帕帕克群岛应该就是达尔文他在研究进化论，呃，那个进化论的时候论，在研究进化论的时候很重要的一个一个依据，他他就他就看到了物种进化的一个一个历程，就在加拉帕克
0: 斯群岛写出了进化论
1: 的龟谱，是不是？<笑>类似于这个，类似于这个这个意思。文王屈而演周易，达尔文而著《龟谱》。然后，然后最最重要的是什么呢？就那个每个岛屿的龟的形态都不一样，其实就可以看出来那个进化的独自的方向。其实是它会需要适应当时当地的那个。小的不同的环境，小小的、啊、物种都可以对小小生态圈物种都可以进化出不一样的一个形态。它有一个很深的一个证明是什么呢？哎，当时把我真的看得来，用震惊这个词，嗯、用用用震惊这个词都有点苍白了。就我给你说的是个成语，惊了个呆。<笑><笑>惊了个呆，我勒个去！还有这还有这个成语，它是什么呢？它是他演那个就一一只龟。怎么从一个地方，然后爬，相关，相，定是要爬过一个小山，类似于一个火山口的一个地方，就很长很长一个一个一个路程，到达另外一片适合这个龟类生存的地方、嗯。就中间这一段算是沙拉沙漠了，嗯、就你你根本不知道这个龟是怎么过去的。对对，就是这样的。然后就因为你知道乌龟它其实行动的很慢的，对啊，对，它就它就眼其实是有龟就往那个地方爬。然后，然后是什么呢？一路上就有死掉的龟，就死掉的龟那个龟壳是发白的，啊、就本身那个龟那个大龟是那个就是乌青色的那个颜色嘛，然后死掉龟壳就以后就发白了，就那个镜头就一下子从一个很近的一个镜头拉远以后，你就看到那一路上都是那种白色白色，一个个一个个白色那种那个样子是、啊，就想起来有点有点一。一将功成万骨枯那个感受、啊
0: 哎、这片子我看过这，这个这片子就是
1: 阿拉伯的劳伦龟，嗯、是不
0: 是？穿<笑>越沙漠时候的劳伦斯，一
1: 路上的所见所闻和自己的坚持、啊
0: 。电影都能拍五个小时，嗯、别说这只龟，它要爬多久了？对啊
1: ，我我真的觉得，一个是自然它有多残酷，就是天地不仁，以万物为刍狗那个感受。嗯哎、对对，你人都这样，何况一只龟？但是真的就最后，如果有一只龟成功以后，它就到另外一个地方，然后它就演化成一个新的物种了啊，就这么长长了、
0: 嗯。飞天红龟，<笑>二世龟，二忍者神龟，忍者神龟、嗯，那是到下水道才
1: 能演变出忍者神归对。对，而且我我看这部、嗯、这部嗯、呃、给我翅膀这个鸟类迁徙这个电影的，让我想到我我第一次知道有物种迁徙这回事情是。我应该是看的是这 c t v 他他演过一个动物迁徙的纪录片，他演的是蝴蝶的迁徙。哇，我不知道，我不知道那个已经儿子和公公对吧？
0: 你我不分了是吧
1: ？就是演的黑麦金斑蝶，我印象中应该是这个蝴蝶叫他是需要从北美，就加拿大、美国
0: ，美那,那个
1: 地方，对那种地方，然后一路。往南飞，飞到墨西哥去，它差不多要飞三到四个月、嗯，然后途中它会就是生殖啊，生、呃、出小的那种蝴，就是就是，我真的不都不知道是它是怎么怎么完成的，因为是什么呢？里面最震撼我的一一点什么？因为这种蝴蝶它的生命周期只有两个月啊、嗯，一到两个月，但是它的路线要那么长，嗯、天对它迁徙是要。四个月到五个月，那就是，也就说对吧，
0: 子子孙孙无穷匮也。
1: 对对，真的是这个样子，就是爷爷、嗯、爷爷出发，孙子到达
0: 。爸爸死在路上，了，再见，杰克。哇
1: 靠，真的是，你想这个这个是自然界真实发生的事情，对吧对、啊？这个人类说的有点感动了
0: 。咱们做播客不会也是爷爷出发
1: ？<笑>我去<笑>最后，孙子起来了。别了，别了，别了！别了到达,<笑>到,达到达巴拿马，我们就就就,就差不多了，对吧？别去了别去了，别咱们就驻扎了，安营扎寨。对对对对，但但,但这个是真的。但
0: 是一个小小的蝴蝶的山下翅膀，也会引起蝴蝶效应、啊。论它是吧？是哪一辈儿的？这、嗯、个过
1: 程中的。你这梗接的我接不住。
0: <笑><笑>谁也想不到，本来今天咱们聊鸟啊，一会儿钓鱼，一会儿乌龟，一会儿蝴蝶。嗯，哎，所以这部，哎，还是先先聊回来吧，因为这部电影吧，嗯、咱们今天开局的第一个环节还没有到达，嗯、就是打分环节
1: 啊！我靠，那真的要真的要留给下一代啊！<笑>
0: 其实这部片子，你看他拍的话，可能更多的话，如果是导演在北极有灵，他也是希望咱们更多的是从生态啊，从和自己生活的角度来聊这部片子，而不是单纯从一个呃看电影的角度，或者影迷的角度，或者影评的角度来分析电影本身的一些电影语言。它真真切切，它折射的还是人本身对于人与自然之间关系的一个思考。所以这部电影，它会有导演和制片。花了那么多的钱，一千多万欧元，接近一亿人民造价拍
1: 出了这么一部片子，哇！哇这这部片投资这么高，我都不知道。对啊，对啊它的实
0: 拍，包括它的环保，包括它的不影响那些呃、嗯、取景地，不影响这些本来的一些生态，它其实都需要在做在搭景的时候，同时都要做保护。它用了那么多的湿地，这些其实都是需要做出一些相应保护在
1: 的。嗯嗯嗯。嗯所以来这个，这么多少
0: 钱、这个嗯？今天咱们打分，要不然飘高点儿。这个片子还真的很难打，不是特别
1: 好打。我这个我这个、嗯、这个片我我会给我会给到高分，因为我觉得这、哦、这是一部这是一部儿童片吧，在我的眼里，嗯，嗯一部儿童片就是可以放放心心给小朋友看的一片子。一般儿童片我打分都打的比较高。嗯，我给一个孩子片类多少？给多少？对对对，我给个八点二分吧。哇，
0: 真的挺高的八点。嗯，我
1: 给个八点。如果今天
0: 一二在的话，可能这片子还真的又是非常上高分的片子，而且台台对，还之前养龟嘛，然后听到你大养龟这段，我觉得哎，心有戚戚<笑>、嗯。嗯
1: ，你给多少？我上
0: 不了，上不了，肯定是上不了八分。之前讲的是七点八分、哦，然后后来听了你这个龟论、蝶论、舆<笑>论之后啊，给了一些启迪，长了还龙论呢？
1: 还龙论我。
0: 龙论？什么是龙论
1: ？恐龙啊！
0: <笑>我以为是，我以为你在说咱们泱泱大国的图腾呢。哦
1: ，这个意思。
0: 啊，七点九分，八点二分，很高很高，贴近孩子，真是支持，还是推荐孩子们看吧。其实也不晚啊，你像咱们看也不晚。开始我一开始看的时候，期待值其实并没有那么高，嗯、但真的是最后一眼。都没有去从屏幕上离开，就仿佛跟他们一起在飞行的那种感觉。
1: 对啊，就我觉得这个，嗯、呃，故事编的，我还是觉得他，我我我觉得他还是有一定戏剧性，就是我觉得他这个故事编的还是很、啊、是肯定很肯定的，就各种转折啊，比如说什么，嗯、呃，制造那种伪造的证件啊，哎、啊然后被追查的时候，孩子直接就起飞了。孩孩子起飞啊，然后一路上遇到那么多好好人帮助啊，这种都都是一个我们很很美好的愿景吧。没错，嗯、我我一点不觉得，一点不觉得就是有点难为情，嗯，就挺好的。嗯
0: ，是只能这么理解了，不然的话，剧本上其实是不成立的。但是从感受的话来说，<笑>那其实真的是非常好的一个视觉上的盛宴，也是一种心灵上的洗礼吧。最终的意义还是落在这儿。<笑>行吧，那今天咱们也差不多了。鸟啊，这些种群啊，都聊的差不多了。今天我们给大家带来就是《给我翅膀》嗯、2 0 0 9年的这部2 0 1 9年的这部电影。导演本身也是一个冒险家，嗯、而且其实这部电影本身也是有原著和真人的一个气象学家所经历的一、嗯。推荐给大家，推荐给大家。嗯。选片人是我们的一二主播呢。今天为大家带来这批节目的是二师兄和红珠
1: 。OK， 我们下次再见，拜拜，拜拜，大家晚安。